0: Dit is de D66 lokaal podcast. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hebben de meeste lokale partijen de grootste winst behaald. Wij dus ook. Want wij zijn de lokale afdeling van D66. Als gemeenteraadsleden wonen wij in de lokale gemeente. Wij zijn van hier. Wij kennen de gemeente en de inwoners. Wij kennen jou. Wij weten wat er speelt op lokaal niveau, omdat wij van hier zijn. En daarom kennen we het probleem net zo goed als jij en kunnen we er dus een mooie lokale oplossing voor bedenken. Samen met jou, van hier. En mocht het nou eens wat ingewikkelder zijn, dan hebben we korte lijnen naar de landelijke organisatie die ons helpt en meedenkt over onze lokale vraagstukken om er een mooie oplossing voor te vinden. Deze podcast laat de politiek naar jou toe komen. Gemeentelijke politiek eenvoudig gemaakt, uitgelegd, geduid zodat jij, van hier, de lokale politiek goed kan volgen en eraan kan deelnemen. Want daar draait het tenslotte om. Het draait om jou. Mijn naam is Marion Gijsler. Ik ben gemeenteraadslid in de gemeente Aalsmeer. Nou, goedemiddag uh, iedereen die luistert. Uh, dit is een nieuwe gloednieuwe aflevering van uh, de D66 Lokaal podcast... En we zijn nog steeds even in Aalsmeer. We bevinden ons in de fractiekamer van D66 in het gemeentehuis van Aalsmeer. En we zitten met uh, de drie fractieleden. Dat is uh, Sibrand de Vries, Jeffrey van der Tol en ikzelf. En uh, we zijn bij elkaar gekomen om het even te hebben over de... Nou, ik zou willen zeggen de eerste honderd dagen. We komen erachter dat het iets meer is. Maar de eerste honderd dagen van ons, uh, van ons bestuur. Dus heren, uh, welkom.
1: Ja, dankjewel. We hadden het al over de eerste 100 dagen. De honderd werkdagen hebben we er maar van ge gemaakt. Omdat er een zomerreces tussen zit. Uh, we beginnen met de vraag van hoe bevalt het nu? Uh, Jeffrey merkte net al op in onze voorbereiding. Dat we één volle vergadercyclus er nu op hebben. Met inhoud. Dat is voor de zomerreces ook heeft het plaatsgevonden. Maar toen zat er nog weinig inhoud bij. Nu begint het zich een beetje te vormen. Uh, hoe het echte raadswerk eruit ziet. Dus uh, we beginnen gewoon om te kijken van... Uh, wat vinden we ervan?
2: Ik vond het een hele leuke... Uh, ja, cyclus ook gelijk. Uh, het begon gelijk na de zomer al. Of eigenlijk eind augustus al. Uh, met, um, met gelijk... Een grote vraagstukken rond uh, west Ragen. Uh, en... Het, het werkte eigenlijk heel prettig. Uh, eerst wist ik niet goed wat er op afkwam. Ik dacht dat het heel veel werk zou zijn. En dat was zeker niet weinig Maar uh, Het is vooral heel veel luisteren. Zeker die... die uh, Beeldvormende vergadering, ja dankjewel, beeldvormende vergadering. En, en met um, veel leeswerk en uh, het goed vragen stellen kun je heel ver komen. En dat, dat uh, maakt een aantal dingen veel makkelijker dan ik had verwacht. Daarna het vormen van de oordeel, informatie ophalen bij, bij de, de insprekers die er ook heel veel uh, ja, goed vertegenwoordigd waren. En dat vond ik een hele leuke ronde.
0: En wat maakt het makkelijker?
2: Je zei het maakt het makkelijker. Wat maakt het makkelijker? Nou, de, de, je hebt heel veel informatie en het, uh, ik dacht dat het veel moeilijker zou zijn, omdat het, je hoeft niet alles te lezen uiteindelijk. Uh, je moet inderdaad goed weten wat er speelt uh, en de belangrijke zaken die lijken vanzelf boven te komen drijven. En daarmee kun je het jezelf makkelijker maken. Ja. Dat is me opgevallen. En, en, en niet te makkelijk, in die zin dat je de kantjes ervan geloopt, ...maar wel makkelijk dat je heel gericht aan de slag kunt. En dat is wat me opviel. Ik, ik, ja. Je hoeft veel minder inhoudelijk echt te doen... ...om wel goed te kunnen
1: besturen om het zo zijn.
0: Ja. 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 Dat,
1: dat is de eerste indruk voor jou, daar komen we straks ja. bij terug. Uh, Marion, <laughs> jouw eerste indruk.
0: Ja, mijn eerste indruk. Ik, uh, ik kan er heel mee meegaan met Jeffrey. Het, uh, het valt makkelijker uh, het valt makkelijk op zijn plek... Um, het gaat vanzelf. Dat is wat jij ook zegt. En dat is een beetje, als je, als je de flow volgt, dan, uh, dan gaat het een beetje vanzelf. En door dat zo te doen, raak je ingewerkt. Dat is gewoon heel fijn. Oh ja, nu, weten we, nu zitten we hier in, uh, op het moment. Dus we hebben een beeldvormende vergadering. Oh, dat kan ik hier vinden. Hier zijn de stukken. Dit moet ik lezen. Oh, ik ga onder de hand ga ik een beetje doorkrijgen van wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. Oh, dit, is echt, dit moet je echt even lezen. Dit hoef je alleen maar... Uh, dit kan je overslaan. Oh, dit zijn bijlagen. Oh, dan weet ik waar ze staan. Nou, dat soort dingen.
1: Dus en het dat... is een beetje eigenlijk... wat je Als je begint, dan zie je dat er een berg te beklimmen is. En nu merk je dat het eerste stuk van die berg is... is er al een roltrap. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Dat is in ieder geval een trap.
1: Ja, ja, ja precies. <laughs> ja.
2: Nou ja, die, die trap, dat is niet een rotsbeklimming... maar dat er is wat structuur langs te klimmen... Ja. Uh, we hebben ook gewoon een hele goede gids uh, in de vorm van de Griffie. Die, die uh, kun je ja, gewoon heel gericht vragen stellen en die kunnen je op weg helpen. Uh, uh, natuurlijk als we beginnen, maar ook gewoon gaan naar de weg. Dus we blijven gewoon heel goed uh, de haakjes naar, naar de, uh, de wethouders, naar, naar de structuur, naar de vergadercyclus uh, meegeven. Dan gaat dat heel goed.
0: Wat ik ook heel leuk vind van de Griffie is die zijn zich er uiterst van bewust... Dat er nieuwe mensen in de raad zitten en die sturen daar ook op, weet je wel. En dan, dan staan ze dichtbij je op het moment dat er iets nieuws is. En dan fluister, wordt er in je ogen gefluisterd, dit is dit of dit betekent het of wat dan ook. Ja, dat vind ik echt heel tof. Dat er, maar ja, dat, dan, dat heb ik ook al eens bedacht. Iedere vier jaar is er natuurlijk zo'n lichting mensen die van niks weten. Dus ze zijn natuurlijk heel bedreven geworden in, oké, okay, wat is belangrijk en wat, 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 wat weten ze. Ja, dus dat.
1: Ja. Nou, ik denk dat wij wat dat betreft ook gezegend zijn met een goede griffie hoor. Want, ja, is dat zo? Ja, ik denk dat bij grotere gemeentes met name, dan wordt het al snel wat toch wat echt een administratieve eenheid, zou ik maar zeggen. En ik denk dat je echt ook, uh, nou ja, het, eigenlijk het hele team, want ik wou zeggen alle van, maar het is gewoon ook Karin en het hele team. Het is heel down to earth hier, heel menselijk. Uh, je kan gewoon binnenwippen, even koffietje drinken, even kletsen, waar het nergens over gaat, maar het kan ook heel inhoudelijk gaan. Je krijgt uitstekende technische toelichting. Uh, ja, ik, 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 ik zie dat echt als een verschil. Als ik het op afstand beschouw van andere gemeentes, denk ik dat we echt een compliment kunnen geven aan de griffie die we hiernaast meer hebben.
0: Ja, ja mooi. En ik heb ook uh, vanuit de vorige fractie, heb ik ook de nieuwe mensen gehoord. En die hadden ook echt alle lof voor de griffie, voor als er iets moest gebeuren of ze moesten iets weten, dan konden ze daar altijd terecht. Wat dat er gaat, heb jij ook een heel groot deel van die informatie volgens mij overgenomen. Want wij, ik hoef helemaal niet naar de griffie, want jij weet het meeste. Dat is wel heel fijn.
1: Ja, ja, dus, ja uh, dat absoluut. Ja. Als je nou kijkt van, uh, jij noemde net al van dat je toch een cyclus hebt meegemaakt. En ook, uh, je noemde Westen in Den Haag bijvoorbeeld. Uh, je hebt het ook al met inwoners e dus gesproken, direct op eigen initiatief. Je dacht van, nou ik heb toch wat extra informatie nodig, dus ik geef maar een belletje. Uh, ook weer uh, met, met behulp van de griffie zo van nou ja oké, okay, hier heb je de contactgegevens en, en ga je gang. Dat is natuurlijk ook iets, een, een, een dimensie aan het raadswerk. Hè. Het is natuurlijk niet alleen in een vergaderzaal zitten uh, en, 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 en meedoen, maar ook actief zijn en gewoon op straat komen zou ik maar zeggen. Ja en dat,
2: uh, dat is een hele leuke dimensie aan het hele verhaal. Omdat je, je, en ook nieuw voor mij, en dat maakt het eigenlijk veel leuker dat uh, dat hele raadswerk... Uh, het, het is niet alleen de vergaderingen zelf en de stukken, maar het is ook inderdaad die interactie, het gaat over mensen. En In dit geval uh, wil ik graag veel meer weten over uh, West-Einderhagen en wat daar nou eigenlijk speelde. Want dat bleek een uh, participatiegroepering te zijn die, die uh, verenigd was. Um, bij mij in de buurt, ik woon zelf daar ook, uh, maar ik kende deze groep niet. Dus ik dacht, ik, ik, ik blijkbaar... ...vinden zij van alles van, van de omgeving waar ik woon. En ik, ik uh, ga daar zo meteen ook een besluit over nemen. Dus ik, ik wil eigenlijk wel even in gesprek met deze mensen. Um, de reden waarom ik uiteindelijk deze mensen niet eerder ontmoet had... Uh, ...is omdat ik geen hond heb. Uh, dat weet ik <lacht> uit de trouwbare <lacht> Maar dat is hoe, de, hoe dat soort dingen dan uh, gaan. Uh, en het was een heel leuk gesprek. Uh, uh, go goed informatie uit kunnen wisselen. En wat... Uh, uh, ja, dan kom je op een moment dat kun je, kun je dan burgers of inwoners meer dan helpen, uh, staat in dit geval. Uh, ja, eigenlijk niet. Maar je kunt ze wel um, ja, ondersteunen of, of faciliteren om zelf ja, verder te gaan met hun participatie. In dit geval met let op, er komt een verkeerscirculatieplan oproep uh, aan. Uh, daar heb ik ze op geattendeerd en dat is op, daar ze heel content mee uh, en, en hebben daar ook uh, op gereageerd. Um, hebben we daar ook vrij snel en, en adequaat op kunnen reageren met, met ja, vooraf overleg binnen de groep van oké, hoe gaan we dat doen en wat, wie wil daar eigenlijk aan uh, deelnemen. Zodat ze zo goed voorbereid waren op, uh, op dat uh, thema. En dat, dat, uh, dat is een mooie manier van in de maatschappij staan. Die, die ik eerder niet kende, zelf. Ja.
1: Nee. Marjan, heb jij ook dingen dat je zegt van, want jij bent nog niet actief met echt onderwerpen bezig geweest, dat is natuurlijk? Nee. Uh, nee. Je hebt één keer het woord wel gevoerd.
0: Ja dat, was, ja, dat was wel heel spannend. Ja, in een, in een, ik mocht uh, deelnemen aan een commissie en toen werd ik meteen, uh, ik ga het woord voeren en toen dacht ik nou, dapper zijn, geluid maken in de raad en dat heb ik toegedaan. Dus en, en die eerste woorden, dat was echt zo vreselijk onwennig. Nou ben ik toch veel gewend om voor groepen te staan, om les te geven, om met mensen te praten. Dit was echt heel spannend. En het tweede moment, wat dat was in dezelfde vergadering, dat ging dan alweer beter. Dat ik denk, oh ja, dit was wel fijn. Ja, ja maar wat ik vooral leuk vind, ik heb nog niet uh, met de inwoners direct uh, gesproken. Maar wat ik vooral wel heel leuk vind, is als uh, gemeenteraadslid word je overal voor uitgenodigd. Dus er zijn uit alle hoeken en gaten van de samenleving, maakt niet uit wat, je mag er gewoon bij zijn. Uh, ik ben bijvoorbeeld, uh, dat voorbeeld haal ik, haal ik alsmaar aan van ik ben naar een. Uh, bijeenkomst in Den Haag geweest, waarbij een adviesrapport over kernspleitstof aan robjetten werd aangeboden. Het was echt qua inhoud een total waste of time, maar om te kijken van wat voor mensen zitten daar, wat voor instituten komen daar samen, wat voor taal, wat voor verhaal wordt er verteld, wat, wat, wat gebeurt hier nou? En zo heb je groot en klein allerlei gebeurtenissen waarmee je... Dus door dat te doen, eh, krijg ik ook een beetje het gevoel van... Wat zijn, de, wat zijn de randen van ons werk? Of hoe past het in het grote geheel een beetje? En daardoor begrijp ik, ik meer waar wij zelf mee bezig zijn hier. Dus dan, dat maakt het voor mij ook makkelijker. Ik vind het makkelijker om van hoog over naar klein te gaan. Ja,
1: ja nee, ik vind het zelf altijd... Uh, het is precies wat jullie alle twee zeggen. Het contact is heel goed. Maar het is wel altijd op een gegeven moment... Een, hoeveel neem je mee van mensen? En hoe laat je dat een rol spelen in je eigen besluitvorming zou ik maar zeggen. Want het is natuurlijk heel snel als je een persoonlijke band met iemand krijgt... door veel met ze te spreken... dan ben je misschien meer geneigd om ook naar die mening toe te buigen... in je besluitvorming. En dat moet je natuurlijk wel voorkomen. Je bent natuurlijk wel uiteindelijk voor alle inwoners... en je moet een, een zekere neutrale positie hebben. Vanuit ook natuurlijk de ideologie die je vanuit je partij meekrijgt. Uh, en dan is het, vind ik het soms persoonlijk altijd wel iets zo van... hoeveel kan je daar eigenlijk nou in gaan? Het is wel, je moet wel die rem... In je eigen hoofd hebben, vind ik. Hebben jullie daar ook al gedachten over of, of ervaringen mee dat je zegt: Zo van nou, dat,
0: dat, ik, 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 ik snap wat je zegt en het wordt veel persoonlijker als je met mensen spreekt. Aan de andere kant denk ik ook: we zijn er toch voor de inwoners. Dus dat moet je wel meenemen. En als je er eentje kent, dan is, he, dan is dat een casus die wat zwaarder, ja, die wat meer. ...gewoon dichtbij ligt, dus die wat, wat meer indruk maakt misschien. En je moet wel iedereen meenemen. Maar dan denk ik ook van ja, door met die inwoners te praten... Um, ...ja, daar doe je het toch voor. Ja, ik maar... wil niet in een, een of andere ivoren toren zitten regeltjes te maken... ...die voor niemand gelden, weet je wel. Uh...
1: Nee, maar het gaat er natuurlijk over dat je met eenwoners spreekt... ...en andere inwoners zijn het daar niet mee eens... ...of hebben misschien precies de tegenovergestelde mening. En dat zijn alle twee inwoners. Dus wie krijgt er dan gelijk? Ja, je wil ook niet altijd de mensen gelijk geven die het schreeuwen of het eerste bij jou aankomen. Ja. Maar juist misschien wel die bewoners die niet bij jou aankomen.
0: Ja, precies. Ja. Hoe, hoe, hoe zit jij erin?
2: Ja, daar zitten twee dingen die ik daar wat... Um, ja, lastig is het niet goed woord, maar dat zijn dingen om over na te denken, zo zeg. Aan de ene kant, hoe beoordeel je nu of... Um, Iemand die je spreekt het topje van de ijsberg is en een grote vertegenwoordiging kent binnen ja. de gemeente? Of, of is dat gewoon een éénling, wij spreken het andere uiterste, die uh, vooral heel veel geluid maakt, waardoor je hem goed kunt horen? Uh, dat vind ik wel lastig, ook omdat ik, nou ja, mijn netwerk is nog niet zo groot. Dus dat is lastig. Um, uh, de andere kant is, um, eigenlijk vind ik dat iedereen zijn eigen temperament zou moeten stemmen. om zeggen, um, Dat is iets, zeker als je... Als um, eigen twee, verschillende, twee tegenstellingen heb, dan, dan denk ik dat ik voldoende kan terugvallen op mijn eigen temperament om een besluit te nemen. En als iedereen dat in de raad doet, dan, dan valt het op zijn plaats. Dan zijn we met z'n 23, zijn we dan voldoende het vertegenwoordigen. Ja. Um, maar ja. dan hoef ik persoonlijk niet een of, twee, een of ander te kiezen, maar dan kies ik inderdaad mijn eigen achtergrond.
0: Nou, ik vind... De in, de, de, het geluid van inwoners is niet het enige geluid wat je hoort. En dat valt me ook op. Juist omdat, je, omdat we dit werk doen... hebben we heel veel achtergrondinformatie over allerlei onderwerpen. Waardoor je een hele gedegen uh, afweging kan maken. En wat ik merk aan wat, uh, wat de inwoners uh, zeggen die wij spreken... die zien maar zo'n stukje. Dat had ik ook. Ik had geen idee van wat er in de gemeenteraad gebeurde... Het is ook niet heel makkelijk te vinden, denk ik. Het is ook niet heel makkelijk terug te zoeken. Dus ja, dan, dan moet je echt wel heel graag willen om die informatie te hebben, om dat dan ook te krijgen. En niet iedereen heeft die tijd en de energie ervoor om dat te gaan doen. Dus ja, misschien moeten wij dat dan maar doen en dan ja met, met, uh, vanuit de goedheid van ons hart... Uh, proberen de juiste beslissing te nemen voor iedereen. Ja. Ja, en dat is een beetje wat jij ook zegt. Ja, ja.
1: Nee, nee, precies. En, en hoe zit jullie is jullie relatie nu met de andere fracties? Hebben jullie daar al veel ervaring mee of niet?
2: Dat nou, is altijd een relatie natuurlijk. Maar inderdaad... Uh, <laughs> maar, nee, dat kunnen je dan maar weer te versnuiten. <laughs> um, even kijken wat... Uh, ja, je, je komt iedereen tegen. En dat vind ik een, wel een van de leuke dingen in, in de raadzaal. Dan, dan, je spreekt iedereen even heel kort één op één Dus die relatie, je hebt ook echt even een beetje belbenend. Um, het echte uitwisselen van ideeën en het overleg. Om samen tot een draagvlak te komen. Dat heb ik zelf nog niet bij de hand gehad. Maar volgens mij kan dat prima binnen deze raad. Uh, het, zit misschien ook iets, het zit misschien ook in onze fractie meer om, om die route te behandelen. Maar volgens mij komen we komen daar wel heel uh, ver. Nee. Ik ken alleen maar positief verhaal op dit moment. Ja, nou.
0: ja ik, wat ik gedaan heb, is: ik heb met een aantal mensen één uh, op één koffie gedronken en ze wat beter leren kennen. En we zijn uh, op een aantal avonturen uit geweest: werkbezoeken, uitjes. Uh, uh, waarbij je mensen ook anders spreekt dan dat je ze in de raadzaal spreekt. En dat vind ik vooral heel helpend. Um, als je koffie gaat drinken met iemand, dan kom je tot hele andere onderwerpen. Namelijk, waar woon je? Heb je kinderen? Hoe woon je hier? Wat vind je ervan? Waarom zit je in de raad? Waarom is dat? Weet je wel? En dat vind ik echt zo leuk om te doen. Dan kom je ook... Uh... Hey, we zijn nu ook met een uh, kennismakingsrondje bezig met uh, de wethouders... Uh, met, uh, uh, met de burgemeester, met de uh, griffie, met de gemeentesecretaris... met uh, al die functies die, ja, die, die waar we ook mee te maken hebben... Ik wist helemaal niet wat voor mensen het waren. En als burger, zou ik maar zeggen, krijg je er ook niet mee te maken. Dus dat vind ik echt hartstikke leuk. Ja.
1: ja dat loopt uitstekend. Dat wordt ook van andere partijen. Met name denk ik, dat wethoudersrondje. Dat hebben wij geïnitieerd natuurlijk als fractie D66. En we krijgen daar een hele goede feedback van de wethouders zelf ook van. En ja. van alle betrokkenen. Dus ik denk dat dat inderdaad wel... Ook aan te raden is, ook voor andere fracties, denk ja. ik. Want hoe beter je elkaar kent, hoe makkelijker het ook loopt in de samenwerking in de Raad wat dat betreft. Ik bedoel, je moet ook echt de mens tegenover je zien, ja. zoals jezelf. En dan kom je ook sneller tot denk ik een de positieve ja. samenwerking.
0: Ja, hoe makkelijker, hoe makkelijker je elkaar kan vinden. Ja, precies. ja, ja, ja. ja, ja zeker. zeker.
1: Verder nog onderwerp voor deze sessie.
0: Mm.
2: Ja, misschien de volgende honderd dagen, hoe dat dan, is dat, eind januari? Ja, nou ja, goed, we interessante... zullen inderdaad nog wel
1: even in evaluatie, ja. denk ik, vlak voor kerst, uh, eind december. Dan hebben we een hele drukke vergadering achter de rug, want traditioneel heb je de laatste vergadering voor het zomerreces en de laatste vergadering in het jaar. Uh, die worden helemaal volgepropt, dus dan hebben we meestal ook twee raadsvergaderingen na elkaar, omdat het ja. gewoon overloopt van de onderwerpen. Waarom is dat? Ja, dat is omdat uh, bureaucratieën werken in bepaalde cycli. En die worden nogal uh, vasthoudend uh, gehandhaafd, uh, meestal in die organisaties. Dat kennen we denk ik allemaal wel uit grote organisaties. Je hebt gewoon kwartaalreportages of halfjaarreportages. En iedere afdeling werkt naar het einde van die periodes toe. En dan is iedere afdeling precies op hetzelfde moment klaar daarmee. Mm. En zo werkt dat bij een gemeente ook, helaas. Dus, Oké, okay. uh,
0: dus dan moeten we aan de bak. <laughs> ja, nee, dan krijg je
1: alles uh, voor je kiezen. Nu, nu zit het natuurlijk wel leuk dat wij uh, ons onderwerp... Uh, uh, het, het, hoe we beter omgaan met distributiebedrijven in Aalsmeer is uh, bij de volgende commissievergadering zelfs een apart agendapunt daar ben ik oh, heel blij oh. mee dus daar gaan we met alle fracties een mening over vormen ja. we zijn afgelopen, vorige week zijn we op bedrijfsbezoek uh, geweest op Green Park daar hebben we ook nog even overlegd over dat onderwerp en daar viel het ook op dat Green Park bijvoorbeeld ook als organisatie zegt van ja gemeente doe daar eens wat aan en inderdaad sta niet toe dat al dat soort bedrijven door de hele gemeente komen, maar concentreer ze nou op één gebied waar dat goed af te handelen valt. Dus ja. ik denk dat we daar als fractie ook weer een heel mooi onderwerp hebben aangeboord wat ten goede gaat komen aan de hele gemeente als meer straks. Dat
0: lijkt me mooi. Ja. Want dat is wel iets wat heel erg speelt en wat steeds terugkomt.
1: En verkeersveiligheid, hè? dat is waar ja. we ons speerpunt van hebben gemaakt tijdens de verkiezingen. Ja. En uh, dat willen we vol de komende vier jaar toch echt wel uh, naar voren blijven brengen. En dit is één onderdeel ja.
0: ja, ik ben echt heel benieuwd naar het uh, verkeersplan wat ze, waar ze naar aan het kijken zijn wanneer dat uh, komt. Ja. Dat zou heel snel kunnen, maar ik heb nog niks gehoord. Nee, maar dus wat ze gaan doen dan? is
1: wat, wat Jeffrey al net zei. Ze gaan nu drie sessies organiseren komend half jaar. Uh, de laatste in april. En dan zal er dus in mei waarschijnlijk ergens een uitwerking daarvoor komen. En waarschijnlijk wordt het dan, krijg je een soort advies van de inwoners richting raad. En dan gaan we er als raad uh, iets van vinden. En dan wordt het uh, inderdaad spannender. Want dan uh, gaan we het ook hopelijk over 30 en 40 kilometer wegen hebben. Uh, en verdere inrichting en uh, al dat soort zaken. Mm. Dan wordt het echt de brede uitwerking van wat we vorig jaar al besproken hebben. En wat nu echt op straat uh, neergelegd moet worden, letterlijk.
0: Ja. En dat wordt het ook, ja, ja. met de, met de Maar dat wordt nog een
1: hele discussie, hoor.
0: Ja. Ja. Wat verwacht jij ervan?
1: Nou ja, ik, ik weet van de voorgaande discussie van eerder jaren... Dat, ...dat ons voorstel van 40 km per uur regime ten opzichte van het 50 km per uur regime... ...als algemeen uitgangspunt en meer 30 km wegen... ...dat dat bij sommige partijen heel gevoelig ligt. Om wat voor reden dan ook. Ik, ik zie ze zelf namelijk nou niet zo heel erg.
0: Hoe kan je daar tegen zijn?
1: Ja, vertel het maar. Ja, dan wordt er altijd meteen gezegd, het is niet handhaafbaar. Ja, nou ja, dat is handhaafbaar als je het handhaaft. Dat zo simpel is het. Er wordt nu ook niet gehandhaafd. Er wordt nu ook 80 kilometer gereden op 50 kilometer per uur wegen. Als je daar een 40 kilometer per uur weg van maakt, dan is het, wordt er nog steeds hard gereden. Maar dat is wel 10 kilometer per uur harder. En als je uitgaat dat bij harder dan 50 kilometer per uur overtreding het rijbewijs wordt ingetrokken, dan heeft dat gewoon nut om naar 40 of 30 kilometer per uur te gaan. Ja. Want dan, dan worden mensen bang. Ja. Want die boete betalen ze nog vaak wel. Want sommige mensen leiden dat niet. Die paar euro. Dat kunnen ze leiden en dat, dat, dat betalen ze lachend. Maar op het moment dat de rijwijs wordt ingetrokken, dan gaan ze nadenken. Dus alleen al daarom is het slimmer om over dat soort regimes na te denken.
0: Ja, hoe zit jij daarin? Ja,
2: daar moet ik me nog beter op inlezen. Ik ben heel benieuwd naar het verkeerscirculatieplan. En dan, um, uh, daarmee denk ik dat we een heel stappere richting veiligheid zetten. Maar hoe dat er concreet uit gaat zien moet ik me echt nog in verdiepen.
0: Wat heb jij daarmee te maken? Vlak voor jouw deur? Volgens mij niet.
2: Vlak voor mijn deur niet. Uh, ik gebruik wel zelf heel vaak de beelden dan de weg. En, en mijn kinderen gaan naar de Antonius school en die komen onderweg oversteekplekken tegen. ook die die, van anderen zeggen dat die onveilig is. Ik heb ze zelf niet... Ik ken ze als automobilist. Nou, dat is altijd een ander perspectief. Ja. Uh, maar ik denk dat als ik mee ga fietsen met mijn kinderen, dat ik daar ook wat van ga vinden. Ja. Op die manier
1: dan. Ja, dat, ja. dat
0: denk ik ook. Ja. Nou, we
1: hebben natuurlijk meegekregen in voorbereiding op ons verkiezingsprogramma. Dat je mensen sprak die zeggen dat ze echt niet meer met hun kinderen over de stomme weg durven te fietsen. Bijvoorbeeld ja. met hun kleine kinderen. Dat ze zelf al helemaal niet meer over de oost weg als volwassenen al niet meer over de oost weg fietsen. Ja. Omdat ze het gewoon te gevaarlijk vinden. Nou, daar moet je dus wat, wat op gaan vinden. Uh, wegverbreding zit er niet in. In veel gevallen is er uh, gescheiden fiets- en voet, uh, of uh, weg, autoverkeer en, en fietsverkeer is ook vaak al moeilijk. Dus ja, dan moet je toch al snel aan, aan uh, verkeersnelheidsbeperkingen gaan denken, denk ik, als oplossing. Drempels? Ja, nou, drempels ligt ook wel lastig, omdat je dan natuurlijk met je vrachtverkeer zit en, en je ondernemers die daar last van hebben. Daar is namelijk ook echt wel wat voor te zeggen. Uh, je zit aan de andere kant wordt wel eens aangevoerd bij 30 kilometer wegen. Moet je iets aan de weg richting gaan doen? Verplicht, zeggen ze dan. Ja. Omdat het dan ook moet gaan uitzien als een 30 kilometer weg. Ja, daar stel ik me echt de vraag bij of dat echt noodzakelijk is. Want uh, als het algemeen bekend is dat je daar 30 kilometer uh, mag. Ja, dan is het argument van ja, die weg lokt mij uit om harder te rijden. Dat vind ik altijd een beetje merkwaardig argument, heel
0: dat kan best, maar het is nog steeds echt gevaarlijk. En andersom,
1: maar ook hè, van de, 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 de speedlex en, en het snelle fietsverkeer vertegenwoordig. Mm -hmm. Dat is alweer een onderwerp op zich aan het worden.
0: Ja, zou dat? Ja, dat is waar. Hè. Dat is een nieuw fenomeen waar nog niemand... Uh, maar zijn die zo gevaarlijk? Die zijn meer gevaarlijk voor de mensen die erop zitten volgens nou, mij. Nou, er
1: is uh, in België toevallig vorige week een dode geval van twee speedlex die tegen elkaar op botst.
0: Oh. Dus wel voor een nieuwe wereld. Ja, inderdaad. Ja,
2: ja. Zo'n ding 40 kilometer gaat, is toch een botsing van 80 kilometer tegen ja. een muur gaan. Nee, en ja. ze
1: hadden alle twee een helm op, dus ze waren beschermd ja. allemaal. Maar toch uh, ja. zo drastisch kan het aflopen.
0: Ja. Ja. Kortom, de komende 100 dagen, we krijgen een evaluatie voor de kerst. En we krijgen ja. hard werken voor de kerst. En dan krijgen we, krijgen we lekker kerstreces. En dan beginnen we in januari beginnen we opnieuw. En dan zijn wij een beetje ingewerkt. Dan hebben we zo'n beetje vier seizoenen bijna achter de rug. Hebben we drie seizoenen achter de rug. Ja. En dan gaat het ons een beetje dagen, denk ik. Ja.
2: Ik denk dat we dan aardig op de rails zijn inderdaad. Dan welkom begroting die voortkomt uit de verkiezings verkiezingsprogramma's. Uh, toegesneden op, uh, als het goed is, onze eigen voorkeuren. Ja. Ja, dan, dan denk ik dat we echt aan de rol zijn.
0: Ja. Ja, het, lijkt me heel, uh, het lijkt me heel fijn. Ik hoor ook van andere gemeenteraadsleden die er langer zitten. dat die, uh, ja, je hebt een, een jaar tot twee jaar nodig. om echt helemaal goed ingedraaid te, te worden. Dus uh, laten we onszelf ook uh, die tijd geven uh, om dat uh, te doen.
1: Nou, heel mooi. Dan hebben we weer een uh, mooi gesprek bij elkaar uh, gesproken, denk ik.
0: Dat denk ik ook, ja. Dank voor jullie tijd. Tot over honderd dagen. Wil je reageren op deze uitzending? Mail dan naar marion.gijsler.aalsmeer.nl